0: Kein Katzenjammer, der Junge Linke Podcast. Hey und herzlich willkommen zur aktuellen Folge von Kein Katzenjammer, der Junge Linke Podcast. Ich bin Theresa Grisebner und bei Kein Katzenjammer diskutieren wir jede Woche über aktuelle Themen, die viele Leute beschäftigen. Der Podcast wird gemacht von den Jungen Linken. Wir sind eine kommunistische Jugendorganisation aus Österreich. Unser Podcast Kein Katzenjammer richtet sich an alle, die politisch interessiert sind oder dies nur werden wollen. Als Junge Linke arbeiten wir ehrenamtlich, egal ob es der Podcast ist, kostenlose Nachhilfe oder Kampagnen für niedrigere Mieten. Wir sind aktiv, weil wir was verändern wollen. Aber manche Dinge kosten Geld. Die Podcast-Plattform, das Drucken von Flyern oder Fortbildungen für Nachhilfegebende. Deshalb freuen wir uns immer über Spenden. Egal ob mit 1, 5 oder 10 Euro, jede Spende hilft, das starke Linke in Österreich aufzubauen. Spenden kann man direkt über Spotify oder unter jungelinke.at spenden. Wenn es so ein Regenwetter hat wie die letzten Wochen, dann ist Filmschauen für viele, auch für mich, die Beschäftigung der Wahl. Diesen Sommer beherrschen sogar zwei große Filme des Kino und in einem davon geht es um die Spielpuppe, die mich, genauso wie für andere Kinder und vor allem Mädchen, in unserer Kindheit begleitet hat. Es geht um Barbie. Der Film hat für einiges an Aufsehen gesorgt und schon nach wenigen Wochen Kinorekorde gebrochen. Mehr als eine Milliarde Dollar hat der Film schon eingespielt und damit Greta Görwick zur ersten Regisseurin gemacht, die diese Milliardenmarke als weibliche Alleinregisseurin übersprungen hat. Den Barbie-Hype kann man nicht nur weltweit, sondern auch in den heimischen Kinos an pink angezogenen Kinobesucherinnen, Werbung und unzähligen Zeitungsartikeln und Social-Media-Posts erkennen. Heiß geliebt und als feministisches Meisterwerk gefeiert, wird er aber auch von verschiedensten Seiten kritisiert. Von rechten als woke Männerhasspropaganda und von linken dafür, dass er hauptsächlich den Konsumwahn bedient und inhaltlich nur an der feministischen Oberfläche kratzt. Wir fragen uns heute, weshalb polarisiert Barbie so? Ist es ein feministisches Meisterwerk oder eine Mattel-Werbeproduktion? Und welches Verständnis von Feminismus bringt der Film unter die Leute? Genau über diese Fragen spreche ich heute mit Julia Prassel. Julia hat die Jungen Linken mitgegründet, ist im Landesvorstand der Jungen Linken Steiermark und macht Social Media und Öffentlichkeitsarbeit für die KPÖ in Graz. Ich freue mich schon extrem auf das Gespräch mit dir heute, Julia. Danke für die Einladung, Theresa. Ich freue mich auch schon sehr. Die allerwichtigste Frage zuerst, wann hast du dir den Film angeschaut, mit wem warst du im Kino und verstehst du den Hype und würdest du den Film weiterempfehlen? Also, weil ich im Urlaub
1: war, bin ich ein bisschen spät zur Party gekommen. Aber noch nicht zu spät. Anfang letzter Woche habe ich es dann auch mit vier Freundinnen ins Kino geschafft. Und obwohl ich jetzt nicht so mega gehypt war, wollte ich den Film schon gern sehen. Und bevor wir dann so ur in die politische Diskussion reinstarten, würde ich vorab sagen, wir haben nach dem Film äh, beim Abendessen allesamt gemeint, dass wir gut unterhalten waren. Und an vielen Stellen ist es schon ein ziemlich witziger Film. Weiterempfehlen würde ich ihn deshalb schon auch weil es so Spaß macht, wenn man die Debatte dann gut
0: mitverfolgen kann. Ich finde es also cool, dass so viele Frauen gemeinsam ins Kino gehen. Ich war auch mit zwei Freundinnen und ja, es war, ich finde auch, dass es sehr lustig ist, auf jeden Fall, <lacht> vor dem politischen. Jetzt habe ich eh schon gesagt, der Film polarisiert so gut wie alle Seiten. Ähm, manche erkennen eben darin ein Meisterwerk, das junge Frauen stärkt und aufzeigt, was alles möglich ist, aber auch klassische Männlichkeit kritisiert auf eine unterhaltsame Art und Weise. Manche Linke kritisieren wiederum, der Film sei nur Vermarktungsstrategie von den FilmemacherInnen, sowie der Barbie-Herstellerfirma Mattel, und trage keinen Kritik in sich. Rechte empören sich über männerhassende Wokeness. Wie kommt es eigentlich, dass der Film so polarisiert und nämlich alle unterschiedlichen Seiten auch polarisiert?
1: Ja, puh, breite Frage, voll spannend. Also ich glaube, einerseits waren die Erwartungen halt sehr hoch, ähm, weil es auch einfach eine spannende Mischung ist. Die fantastische Regisseurin Greta Gerwig, die für ihre liebevoll erzählten Geschichten junger Frauen, die mit den gesellschaftlichen Verhältnissen und den Erwartungen, die an sie gerichtet werden, strugglen und daraus ausbrechen, wie zum Beispiel im Film Ladybird Bird oder Little Women, trifft auf Barbie, eine viel kritisierte Puppe, die Mädchen beispielsweise unrealistische und gefährliche Körperideale näher gebracht hat. Also die Aufmerksamkeit war von vornherein da, und das ist halt mit Oppenheimer gemeinsam einer der beiden Blockbuster diesen Sommer. Das alleine ist aber vielleicht noch kein Grund dafür, dass gefühlt jedes Medium, jeder Blogger, jede Kritikerin zum Film eine Meinung hat. Der Film will feministisch sein und hat viele feministische Elemente, aber so ganz gelingt es dann leider doch nicht, eine wirklich packende feministische Handlung zu kreieren. Damit macht der Film, macht sich Greta Gerwig von vielen Seiten gleichzeitig angreifbar. An dieser Stelle wird jetzt gleich gespoilert. Also Achtung an alle, die den Film erstmal noch anschauen möchten. Ich erzähle jetzt gleich und immer wieder die Story nach, damit wir alle nochmal am Schirm haben, worüber wir da eigentlich reden. Also die filmische Handlung wird immer wieder mit der realen Entstehungsgeschichte von Barbie vermischt. Die Barbie-Erfinderin Ruth Handler kommt, gespielt von einer Schauspielerin, in der Handlung auch selbst vor. Und der Film startet auch direkt mit einer Erzählung, wie revolutionär Barbie denn nicht wäre. Zu sehen sind Mädchen, die mit ihren Babypuppen spielen, sich um sie kümmern, ähm, ihnen zu trinken geben, bis plötzlich eine riesige Frau im Schwimmanzug, nämlich Barbie, ähm, auf der Bildfläche erscheint. Mhm. Finde ich schon erkennen, mal eine gute
0: Szene ja, zum Start, Sehr <lacht> episch,
1: Sehr episch, auch ja, komplett epische Musik, also wirklich lustig. Ähm, ja. und ja, die Mädels sind sehr gescheit und erkennen sofort, was das heißt, nämlich endlich eine Puppe, mit der sie mal mehr machen können, als ihre zukünftige Mutterrolle üben, sondern äh, mit der sie wirklich jegliche gesellschaftliche Position imaginieren können. Und äh, sie denken da gar nicht groß nach zu nachzutrümmern, gleich mal ihre Babypuppen, lassen sie in die Luft fliegen ähm, und äh, schwupps fängt dann auch die Handlung schon ab ins Barbie Land. So startet der Film. Und äh, so steigen wir also in die Barbie-Land-Handlung ein, nachdem uns erzählt wurde, Barbie sei eine feministische Erfindung. Das lassen wir jetzt erstmal einfach so stehen. Ähm, auf die Barbie selbst kommen wir ja auch noch zurück.
0: Mhm. Ja, unbedingt. Können wir später Und, machen.
1: Ja, voll. Ähm, genau, also die Barbies leben also im Barbie-Land. Jede Barbie hat eine klare Rolle in Form eines Jobs. Und aus den Rollen wird verständlich, dass die Barbies alle gesellschaftlich relevanten Funktionen im in Barbie-Land innehaben. Es gibt äh, sehr cool die Nobelpreis Barbie, es gibt die Präsidentin Barbie, Höchstrichterin Barbie, aber auch eine Müllfrau Barbie und eine Postlerin Barbie, also ähm, wirklich ganz breit abgedeckt. Und die Hauptfigur, Stereotypical Barbie, ähm, wird tatsächlich gar nicht mit einem Job vorgestellt. Ähm, man sieht dann so ihren Tagesablauf, der sehr vielfältig ist. Ähm, sie ist eben einfach die Klischee Barbie. Und daneben gibt es noch die Cans, die haben zwar auch Jobs, aber irgendwie keine realen und notwendigen Jobs. Zum Beispiel heißt einer einfach Beach, also Strand und darüber soll
0: man dann lachen. Was ja tatsächlich sehr lustig war, finde ich, wie er gefragt worden ist nach seinem Job und dann einfach gesagt, was ist es am Strand?
1: Ja, ja, er erzählt also, stolz.
0: Ja, es ist, aber es ist auch sehr absurd, finde ich einfach. Und ich habe noch nie so oft Barbie gehört wie in dem Film und auch jetzt wird das noch öfter vorkommen wahrscheinlich. Ja, ja ich
1: glaube auch so eine meiner Lieblingsszenen, wo sie sich am Strand gegenseitig begrüßen und es ist immer nur Hi Barbie, oh hi Barbie, hi Ken, oh hi Ken. Ja. Es ist manchmal ja. einfach wirklich so dumm, dass es,
0: dass es lustig ist. Ja, genau. Oder so also, absurd, sagen wir so.
1: Ja. Genau, um vielleicht so ein bisschen zur Handlung zurückzukommen und vielleicht auch schon ein bisschen die Kritik einzusteigen, also ähm, die Cans, äh, und das wird auch im Film direkt so gesagt, existieren einfach für die Blicke der Barbies und wir sollen da ganz klar sofort erkennen, Barbieland ist eine Form von Matriarchat und eine Form von umgekehrter Verhältnisse zu denen, wie wir sie halt so kennen. Mhm. Und äh, damit macht sich die Regisseurin Greta Gerwig ähm, einfach für Konservative und für Rechte angreifbar. barbie Land steht für die Selbstständigkeit, Emanzipiertheit und gesellschaftliche Macht der Barbies. Im Verlauf der Handlung wird zunehmend Kritik an der realen Welt und der dort herrschenden Situation von Frauen laut und in barbie Land errichtet dann Ken auch im Laufe der Handlung schnell und kurz mit ein Patriarchat, das schließlich aber wieder von den Barbies niedergerissen und die alten matriarchalen Verhältnisse in barbie Land wiederhergestellt werden. Das alles widerspricht also dem Weltbild von Konservativen und Rechten. Der ganze Film kritisiert die bestehenden Geschlechterrollen genug und dreht sie provokant genug um, um den Rechten und Konservativen ähm, ja, einfach in ihrem Weltbild zu widersprechen. Und in anderen Ländern, in Kuwait und in Libanon, ähm, darf der Film gerade sogar gar nicht gezeigt werden.
0: In Kuwait und Libanon sogar sagen die auch, dass, das, dass er nicht gezeigt werden darf, weil der ja quasi. Homosexuell, so Homosexualität verbreiten solle. Also eine sehr absurde Begründung. Und ich finde auch, dass sie das so begründend sagt, was für ein falsches Verständnis von Homosexualität insgesamt ähm, die haben. Und auch ein falsches Verständnis davon, wie sich sexuelle Orientierung entwickelt. Und ich finde, es ist auch ein gutes Beispiel für, für Kulturkampf, ähm, über den wir in einer anderen Podcast-Folge vor ein paar Wochen mal, mal gesprochen haben. Also dass jetzt quasi dieser Film dort verboten wird. Es haben aber ja, wie du sagst, auch Rechte in anderen Ländern, die Wokeness unter Anführungszeichen des Films kritisiert und dass er nicht in ihre stereotype Vorstellung von Männlichkeit passt. Jetzt gab es aber auch nicht nur Kritik eben von rechter Seite, sondern inhaltlich natürlich ganz anders ähm, auch von linker Seite. Was sagst du zu dem Vorwurf, dass kein Funke Kritik in dem Film steckt und das nur eine Marketing -Show ist?
1: Also, dass gar kein Funken Kritik äh, drinstecken wird, das finde ich eine zu strenge Kritik. Der Film hat sicher seine Schwierigkeiten und vereinfacht hier und da ziemlich, aber die Gegenüberstellung von Barbieland und realer Welt im Film sagt schon zweifellos, in der realen Welt, jetzt auch der außerhalb des Films, in der wir wirklich leben, könnte es für Frauen sehr viel besser sein. Mhm. Und für Leute, die sich noch nie mit Feminismus oder Kritik am Patriarchat auseinandergesetzt haben, vermittelt er durch diese Umkehrungen der Geschlechterverhältnisse in Barbieland, zwar auf plakative Weise, aber halt sehr anschaulich, wie sich Geschlechterverhältnisse derzeit für Frauen anfühlen können. Und nicht nur, dass die reale Welt offensichtlich als Patriarchat dargestellt wird, äh, neben dem pinken, grellen, glitzernden Barbieland kommt sie im ersten Moment halt sehr grau, trist, traurig daher. Und dadurch wird halt filmisch sehr klar vermittelt, welche der beiden Welten jetzt die unter Anführungszeichen bessere ist. Mhm. Ähm, genau. Damit, wie der Film versucht, seine Botschaft zu vermitteln, war ich dann ehrlich gesagt nicht ganz so happy. Ähm, er sagt einem nämlich echt ziemlich genau, was man in welcher Szene zu denken hat, wie man was verstehen soll. Und sogar mit kleinen Zwischenrufen wird ähm, wirklich sehr unmissverständlich klar gemacht, worum es gerade geht. Zum Beispiel ist in einer Szene Barbie äh, traurig darüber, dass sie nicht mehr wieder vor perfekt ausschaut, sondern dass sie Zellulite bekommen hat, ihre Füße auf einmal flach sind. Und ähm, dann spricht eine Stimme aus dem Off über die Handlung, ähm, dass sie halt die Regie hätte merken können und dass es sehr schwierig ist, diesen Punkt gerade zu machen, weil die Schauspielerin Margot Robbie ähm, halt wunderschön ist und für jeden, ähm, der den Film schaut, den, den gängigen Schönheitsidealen ähm, entspricht. Und äh, das Publikum soll einerseits denken, was, warum lassen sie jetzt Margot Robbie das sagen, ist ja wunderschön, komisch ähm, genau und damit das wirklich alle denken und auch klar wird, dass die Filmemacherinnen sich dessen wohl bewusst waren, lassen Sie das halt eine Stimme aus dem Off sagen mhm. und ähm, diese bisschen übertriebene Belehrung, die sich da durchzieht, finde ich schade, weil man einfach nicht selbst so ins Denken kommt das wird einem irgendwie alles vorgekaut und dann sieht man in dem Film dieses Matriarchat, die Rollen der Barbies die Kritik am Patriarchat aber ich persönlich habe mich nach dem Film sehr wenig nachdenklich gefühlt und es ist irgendwie bei uns allen so ein bisschen ein Gefühl übrig geblieben, dass wir eh ähm, nett unterhalten gewesen sind, aber das Ganze ein bisschen seicht war. Und jetzt bin ich wirklich keine erfahrene Filmkritikerin, aber ich hätte mir ein bisschen was anderes gewünscht. Ich hätte gedacht, wir wäre mich schon möglich gewesen, ähm, ohne viel am Inhalt zu ändern, eine bessere, vielleicht feministischere Wirkung zu erzielen.
0: Mhm. Irgendwie klingt mir das, was du jetzt auch beschreibst, aber schon auch wieder so, als hätte die Kritik von Linken, nämlich der fehlenden Kritik des Films, am Punkt, wenn es eher ein Konsumerlebnis ist, das einem sagen will, Männerdominanz und Herrschaft, Unterdrückung von Frauen ist schlecht, aber dann danach beim Rausgehen aus dem Kino ist man eher etwas betäubt und nicht angeregt zum Weiterdenken. Das spricht ja dann doch ein bisschen für ein Fehlen von einer weitreichenderen kritischen, von einem weitreichenderen kritischen Zugang, abseits von guter Unterhaltung.
1: Ja, ja, ich finde, das ist ein guter Punkt, den du da machst. Und ich glaube, das ist auch das, was den Film dann wiederum von rechter Seite so angreifbar macht. Er will zwar eine bestimmte Form von Gesellschaftskritik vermitteln, fordert aber eigentlich überhaupt nicht zum selber kritischen Nachdenken auf, sondern präsentiert einem schlicht, was das vermeintlich Richtige ist. Und so kommt er ein bisschen mit einem erhobenen Zeigefinger daher, was sehr typisch ist für eine bestimmte Form von liberalen Feminismus, der die, unter Anführungszeichen, richtige Haltung zu einer moralischen Frage hat. Das heißt, man muss in ihrer Vorstellung nur den Rückständigen, unter Anführungszeichen, genug unter die Nase reimen, dass sie falsch liegen. Und wenn dann alle von der richtigen Haltung überzeugt werden, dann kommen wir zu einer besseren Gesellschaft. Mhm. Und, die, diese liberale Position tut dann auch so, als gäbe es eigentlich gar keine gesellschaftlichen Widersprüche, die wirklich da sind und äh, dass das kein nur durch anderes Denken lösbarer äh, Konflikt ist, dass da wirklich echte gegensätzliche Interessen da sind äh, und nicht nur ein richtig und falsch. Und genau das da ist halt dann das, was die Rechten oft ins Rasen bringt, wenn sie sich über diese Wokeness beschweren, dass in diesem Kulturkampf gesagt wird, euer Verständnis von Männlichkeit oder Weiblichkeit ist falsch, unseres ist richtig, ohne dass es sich damit befasst wird, woher die Vorstellungen überhaupt kommen und äh, dass sie halt nicht im luftleeren Raum existieren, sondern ähm, ja es schon sehr viel damit zu tun hat, wie zum Beispiel Arbeit in unserer Gesellschaft organisiert ist und dass man daran was ändern müsste. Ähm, ja Aber vielleicht geht äh, die
0: Diskussion an der Stelle gerade auch schon ein bisschen zu weit. Mhm. Finde ich, find ich einen total guten Punkt. Kommen wir vielleicht später auch nochmal darauf zurück, zurück, was ein anderer Zugang zu diesen Widersprüchen in unserer Gesellschaft und der Idee von Männlichkeit und Weiblichkeit ist. Aber davor vielleicht nochmal zurück zur Polarisierung und der Kritik am Film. Würdest du sagen, dieses Polarisierende ist auch nur Teil einer Marketingstrategie, weil eben diese Barbie-Firma Mattel einfach Cash machen will?
1: Mhm. Ja, also ähm, entgegen meiner Erwartungen, Barbie wäre in den letzten Jahren schon in Vergessenheit geraten, und der Film sollte ihr dann endlich wieder Aufmerksamkeit bringen, hat Mattel in den letzten Jahren tatsächlich relativ viel Geld mit Barbie gemacht. Ähm, seit 2017 geht es nach vielen Jahren der Umsatzeinbußen wieder bergauf. Wie haben sie das gemacht? Barbie steht ja schon recht lang in der Kritik, die Puppe wird ein einseitiges Frauenbild und sehr unrealistische, ungesunde Schönheitsideale vermitteln. Und darauf hat Mattel in den letzten Jahren zunehmend reagiert und versucht gegenzusteuern. Im Jahr 2016 haben sie kurvige Barbies mit mehr verschiedenen Augenfarben und Frisuren auf den Markt gebracht. Mhm. 2017 dann eine Barbie mit Hijab und 2019 eine geschlechtsneutrale Barbie. Und die Strategie war erfolgreich. 2020 hat dann der Spiegel getitelt von Barbie als Mitarbeiterin des Monats. Die Börsenkurse von Mattel sind wieder in die Höhe geschnellt und ähm, die Bruttogewinne sind um fast 30 Prozent gestiegen. Also die Einnahmen für Mattel waren mit Barbie so gut wie seit 2003 nicht mehr. Mhm. Spannend. Das heißt nicht dass der Film, Mattel selbst ähm, hat Barbie zu Vermarktungszwecken in eine diversere Richtung entwickelt und erkannte sich heutzutage unter dem Label Feminismus und mit mehr Diversität einfach gute Gewinne machen lassen. Mhm. Ob der Film jetzt auch eine Vermarktungsstrategie ist? Ich denke mir, ja klar, Mattel hat den Film sogar co-produziert. Die Regisseurinnen, die Filmemacherinnen haben das absprechen müssen, was in dem Film erzählt wird. Und sie folgen dabei auch einem allgemeinen Trend von Produktfirmen in Hollywood. Wir haben ja schon Super Mario als Filmstar erleben können, aber sogar auch Nikes und Blackberries, also diese Handymarke. Also das ist sicher ein Teil der Geschichte, aber an sich kein
0: Alleinstellungsmerkmal von Barbie, dass da ein Film gemacht wird. Mhm. Wir haben es jetzt in der Beantwortung der ersten paar Fragen auch schon andiskutiert. Du hast ja schon über liberalen Feminismus vorhin gesprochen. aber Jetzt nochmal direkt eigentlich die Gretchenfrage, meiner Meinung nach. In der öffentlichen Diskussion scheint es ganz klar zu sein, Barbie ist ein feministischer Film. Ähm, was für Verständnis von Feminismus nehmen Sie Menschen mit, junge Frauen zum Beispiel, die diesen Film im Kino ansehen? Und würdest du sagen, es ist ein feministischer Film? Ja, ich würde schon sagen, dass Barbie ein feministischer Film ist. Mit einem Aber.
1: Ähm, Barbie glaubt im Film, sie und die anderen Barbies hätten es geschafft, dass Frauen auch in der realen Welt genauso emanzipiert und mächtig sind wie sie. Und als sie dann in der realen Welt herausfindet, dass dem nicht so ist ähm, und sie außerdem nicht von allen geliebt wird, macht sie das extrem <lacht> bestürzt. Zwei der ersten Szenen in der realen Welt zeigen, wie Barbie begrapscht und dann von Bauarbeitern sexualisiert wird. Barbies augenblickliche Reaktion aufs werden ist es dem Typen eine zu hauen Barbie geht mit den Situationen also sehr schlagfertig um und wir sehen, das, was wir selber aus unserem Alltag kennen, ist im Verständnis des Films ein No-Go. Die Übergriffe werden verurteilt. Das ist ein feministisches Statement. Mädchen sehen, dass das nicht okay ist und dass nicht einmal eine Barbie sich so einen Blödsinn gefallen lässt. Mhm. Also der Film sagt klar, jedes Mädchen kann werden, was sie will und Männer sollen dem nicht im Weg stehen. Über die Botschaft kommt der Film dann aber doch nicht hinaus, leider. Somit ist der Film ziemlich individualistisch und liberal in seinem Feminismus. Mädchen können und sollen werden, was sie wollen, jeden Beruf ergreifen, sich frei entwickeln und die Gesellschaft darf sie daran nicht hindern. Soweit so schön. Jetzt könnten wir uns noch fragen, ob uns das als Utopien, als Zukunftsvisionen schon ausreicht, dass Männer und Frauen gleichermaßen selbst bestimmen können, welche Berufe sie ausüben. Und dann stellt sich für uns ja auch die Frage, was steht uns dafür eigentlich gerade im Weg, außer, was man im Film
0: so sieht, die blöden Männer und ihre Pferde. <lacht> ähm, jetzt mögen ja vielleicht auch manche denken, ja eh, also quasi, dass Männer und Frauen selbstbestimmt wählen dürfen, wer und wie sie sind, ähm, das ist doch der Punkt von Feminismus. Ähm, was würdest du sagen, ähm, Julia, hätte der Feminismus denn mehr zu bieten als genau das? Auf jeden Fall, der Feminismus hat viel mehr zu bieten. Ähm, historisch
1: sind verschiedene feministische Strömungen und auch sehr verschiedene feministische Anliegen entstanden. Es gibt also gar nicht diesen einen Feminismus. Ähm, es haben sich historisch verschiedene politische Strömungen für die Anliegen von Frauen eingesetzt. Und darin liegen dann aber auch sehr unterschiedliche Verständnisse davon, worin überhaupt die Unterdrückung oder Benachteiligung von Frauen besteht, was ihre Ursache ist und äh, wie man das verändern kann. Historisch sieht man das zum Beispiel ganz deutlich an den Unterschieden zwischen bürgerlichen, katholischen und proletarischen Strömungen in der ersten Frauenbewegung. Die hatten ganz unterschiedliche Vorstellungen darüber, was die Rolle von Frauen in der Gesellschaft eigentlich sein soll, haben dafür bestimmte Anliegen, beispielsweise das Wahlrecht, aber trotzdem gemeinsam kämpfen können, also ihre Kräfte gebündelt. Und über den Feminismus der Arbeiterinnenbewegung müssten wir eigentlich eine eigene Folge machen, das <lacht> finde ich sehr cool. Aber ich wollte nur ganz kurz sagen, der Feminismus, vor allem der marxistische Feminismus, kann viel, viel mehr als kritisieren, dass Männer mehr Macht und Einfluss haben. Feminismus an sich ist auch noch keine politische Orientierung, sondern steht immer im Zusammenhang mit unseren grundsätzlichen Blicken auf die Welt und unserem grundsätzlichen Verständnis von Machtverhältnissen. Feminismus kann also heißen, für eine Frauenquote einzutreten. Aus linker Perspektive muss es aber eigentlich heißen, die Organisation der Gesellschaft, der Produktion, des alltäglichen Zusammenlebens, der Kindererziehung, all das ganz anders zu denken, als wir das bis jetzt kennen. Mhm. Und daran kann halt der Film leider nur kratzen. Ähm, das war aber eigentlich auch irgendwie klar. Also um es irgendwie einzuordnen und eine Frage zu beantworten, im Film, denke ich, sehen wir einen liberalen Feminismus, einen eben, der innerhalb der bestehenden gesellschaftlichen Verhältnisse mehr Geschlechtergerechtigkeit will. Und eine Kritikerin, von der ich gelesen habe, Erin Evans, sagt, dass es uns in feministischen Anliegen nicht weiterbringt, Probleme zu benennen, die wir eh schon so gut kennen. Und sie unterstellt dem Film, dass sie das tut. Und da würde ich schon zustimmen, das stimmt natürlich eine neue Kritik oder neue Lösungsvorschläge, wie wir in unserer außerfilmischen
0: Gesellschaft das weiterbringen können, liefert der Film nämlich nicht. Mmh. Das trifft eigentlich ganz gut, wie ich mich selbst gefühlt habe, als ich aus dem Kino gegangen bin. Also ich habe mich sehr gut unterhalten gefühlt, aber trotzdem extrem ohnmächtig dann eigentlich auch, also ohne mehr Wissen oder Ideen darüber, was wir gegen die Geschlechterungerechtigkeiten tun können. Also ich finde, das trifft ganz gut.
1: Ja, oder, so also wir haben uns auch eben nicht sehr inspiriert, gefühlt und außerdem fallen mir noch ganz viele Probleme ein, die der Film gar nicht thematisiert, Dinge, die er nicht an die Oberfläche bringt, ähm, die auch jetzt gar nicht so ähm, dem gesellschaftlichen ähm, Status Quo widersprechen würden, zum Beispiel über Gewalt gegen Frauen wird nicht gesprochen, über unterschiedliche Löhne wird nicht gesprochen ähm, und ich war dann eine Zeit lang fast gewühlt zu sagen, Peter Gerwig hätte doch die erwartbare Aufmerksamkeit nutzen können, um radikalere Kritik zu bringen, aber es ist halt ein Blockbuster. Es ist ein Film, dem die Firma Mattel hat zustimmen müssen. Und es ist halt letztlich ein Film über Barbie. Und ich wüsste nicht, wie man diese Rahmenbedingungen, jetzt auch nur auf den Feminismus bezogen, besser hätte nutzen können, als sie es genutzt hat. Letztlich sagt der Film eh unmissverständlich, das Patriarchat ist schlecht, es gibt Alternativen. Das sehen jetzt tausende Menschen, die das vielleicht sonst nie gesehen hätten, auf eine Weise, auf die sie es auch vielleicht annehmen können, weil sie in einen lustigen Film verpackt ist
0: und von Barbie vorgetragen wird. Das mhm. ist ähm, auch nicht nix. Mhm. Du hast es gerade schon erwähnt, ein großes Schlagwort, mit dem im Film um sich geworfen wurde, aber das mir ehrlicher mich ehrlicherweise auch sehr frustriert hat, war das Patriarchat. Jetzt habe ich den Witz schon sehr lustig gefunden, dass Ken, der von Barbie World in die echte Welt kommt, denkt, es geht dabei um die Herrschaft von Männern und Pferden. Aber es wurde dann ja nie wirklich aufgelöst oder erklärt, was das Patriarchat wirklich ist. Also welches Verständnis von Patriarchat, würdest du sagen, vermittelt dieser Film den ZuseherInnen und welches müsste man dem vielleicht dagegenüberstellen?
1: Mhm. Ja, ich bin voll bei dir, Theresa. Also mich hat das auch geärgert, weil das wirklich ein bisschen plump war. Der Patriarchatsbegriff kommt im Film daher, nachdem Ken erstaunt ist, was für Männer in der realen Welt alles möglich ist und bei ihm eine große Unzufriedenheit mit den Zuständen in Barbieland aufkommt. Und er will mehr über das Patriarchat erfahren, äh, tut es dann auch und reist früher als Barbie zurück ins Barbieland. Und äh, zu dem Zeitpunkt dann, als Barbie dorthin zurückgekehrt ist, ist das Patriarchat schon eingerichtet. Was sehen wir? Relativ genau das Gegenteil vom vorigen Zustand. Die Cans haben jetzt das Sagen, sie lassen sich von Barbies anhimmeln, anfeuern und bedienen, wollen die Verfassung sogar ändern, um das auf Dauer zu stellen. Und dabei ist die Darstellung ziemlich überspitzt. Mhm. Also das Patriarchat wird in dem Film wirklich gedacht als wortwörtliche Herrschaft der Cans über die Barbies. Wo früher die Interessen der Barbies im Mittelpunkt gestanden sind, sind jetzt die neuen Interessen der Cans. Das sogenannte Candom wirkt insgesamt auch ein bisschen unaufgeräumter, roher, halt sehr stereotyp männlich. Mhm. Das ist jetzt auch nicht ganz falsch, aber halt ein bisschen undifferenziert. Der Begriff Patriarchat wurde zuerst schon so definiert, dass er die Herrschaft eines männlichen Familienoberhauptes über die anderen von ihm abhängigen Familienmitglieder beschrieben hat. Aber der Begriff ist dann weiterentwickelt und für die feministische Wissenschaft sehr wichtig geworden, um Ungleichheiten und Diskriminierungen, mit denen Frauen zu kämpfen haben, in einen Begriff zu fassen und das Ganze als System bzw. als Strukturmerkmal unserer Gesellschaft denk- und untersuchbar zu machen. Patriarchat beschreibt also ein ungleiches Geschlechterverhältnis, das sich durch die gesamte Gesellschaft zieht, indem Männer im Normalfall in einer mächtigeren, bestimmenden Position und Frauen unterdrückt und ausgebeutet sind. Der Begriff beinhaltet auch, dass dieses System aber kein natürliches und kein unveränderliches ist. Wie das Patriarchat im Film von Kern hergestellt wird, erfahren wir nicht. Es geht jedenfalls sehr schnell. Und die Darstellung, das Patriarchat einführen und wieder abschaffen, was so eine willentliche und kurzweilige Entscheidung ist, finde ich auch schwierig. Das macht den Begriff sogar irgendwie lächerlich und suggeriert, dass wenn Frauen das wirklich wollten, sie das Patriarchat eh easy abschaffen könnten. Sie müssten nur die Männer irgendwie einlullen. Und das vermittelt halt einfach ein ganz falsches Bild von gesellschaftlicher Entwicklung und Veränderung. Also es als wäre es nur ein von Entscheidungen von Einzelpersonen abhängig, wie ein
0: Gesellschaftssystem funktioniert. Mhm. Okay. Also das geht halt anders. Ja. und ich finde auch, wie das Patriarchat dann in quasi Can-Land äh, wieder abgeschafft wird, ist ja ähnlich. Also die Barbis lenken dann einfach die Männer ab, gehen dann ins Parlament und ändern dann die Verfassung. So als könnte man das einfach per Gesetz einfach verordnen. Das ist, finde ich, eine sehr nette Idee, aber in unserer echten Welt sehen wir tagtäglich, dass dem leider nicht so ist. Also per Gesetz ist es ja tatsächlich so, dass alle Menschen frei und gleich sind in unserer Gesellschaft. Wie frei und gleich alle tatsächlich sind, kann man aber dann sehen, wenn manche Menschen verhungern müssen oder auf der Flucht in ein reicheres Land sterben, während andere sich ein Rennen zum Mond liefern. Oder bei Geschlechterfragen kann man es auch sehen, wenn es offiziell eigentlich keine Lohndiskriminierung geben darf, aber Frauen trotzdem immer noch weniger verdienen als Männer. Also es wäre etwas sehr schön, wenn man das einfach per Gesetz abschaffen könnte, aber dem ist halt nicht so.
1: Ja, genau. Also tatsächlich funktionieren gesellschaftliche Machtstrukturen einfach anders. Klar haben Menschen selber auch Handlungsfähigkeit und die Möglichkeit, gerade durch kollektives Handeln auf Strukturen einzuwirken, aber so einfach, wie das im Film dargestellt wird, ist es halt doch nicht. Und genau deshalb haben Feministinnen eigentlich angefangen, den Begriff Patriarchat zu verwenden und um das zu beschreiben, dass die Unterdrückung von Frauen eben nicht nur besteht, weil einzelne Männer sich dazu entscheiden, sondern dass das strukturelle Unterdrückung ist, die gesellschaftlich sehr tief verankert ist. Und das Patriarchat ist eine erstaunlich langlebige Institution. Frauen sind historisch schon irrsinnig lang schlechter gestellt als Männer. Und woran das genau liegt, ist Gegenstand von Forschung und eigentlich auch sehr umstritten. Mhm. Was aber klar ist, ist, dass das Geschlechterverhältnis nicht das einzige gesellschaftliche Machtverhältnis ist und dass die Situation von Frauen und ihre Rolle in der gesellschaftlichen Arbeitsteilung extrem eng damit verknüpft ist, wie Gesellschaft und Wirtschaft in einem bestimmten historischen Moment funktionieren. Also der Begriff ist innerhalb von feministischen Debatten mittlerweile sogar auch ziemlich umstritten, zum Beispiel, weil er sehr wenig Nuancen zulässt. Das heißt, die Veränderungen und auch die Verbesserungen, die es in feministischer Hinsicht gab, gehen sehr leicht unter, weil man nur davon redet, dass wir immer noch im Patriarchat leben. Mhm. Und die spannende Frage ist jetzt eigentlich nicht nur, warum es das Patriarchat immer noch gibt oder wie lange es das schon gibt, sondern auch, wie sich die Unterdrückung von Frauen heute von der vor 50, 100, 400 Jahren unterscheidet und warum das so ist. Erst dann können wir auch auf die Kämpfe von Frauen in der Vergangenheit schauen und erkennen, wo Verbesserungen bereits erkämpft worden sind. Das ist wirklich eine sehr spannende Auseinandersetzung und ich würde interessierten Zuhörenden empfehlen, sich da ein bisschen reinzulesen, aber für den Podcast würde ich da jetzt nicht ganz viel tiefer mehr reingehen. Nur eine Sache wollte ich noch hervorheben. Es gibt einfach wirklich sehr wenig gewinnbringende feministische Debatte über den Patriarchatsbegriff, in dem nicht auch vom Kapitalismus geredet und die beiden Phänomene in ihren Zusammenhängen diskutiert werden. Mhm. Ja. Das, also das finde ich wirklich ähm, sehr zentral. Und um auf den Film zurückzukommen, würde ich sagen, genau der Punkt fehlt im Film. Er spricht oberflächlich über das Patriarchat und kritisiert die Männerherrschaft, es wird aber nicht wirklich erklärt, worin sie eigentlich besteht und über den Zusammenhang mit dem Kapitalismus wird gar nicht geredet. Wir sehen in der Darstellung der realen Welt so buzzwordartig Dinge, die wir eh mit dem Patriarchat verknüpfen sollen, aber ich bin mir unsicher, ob man daraus irgendwie besser versteht, was Patriarchat bedeutet, wenn man die Sache nicht eh schon weiß. Und ohne überheblich zu klingen, bin ich mir auch unsicher, ob die Filmemacherinnen das erklären wollen oder können oder ob die selber nur ein oberflächlich liberales Patriarchatsverständnis haben. So gut kenne ich sie halt da noch nicht.
0: Mm. Ich finde aber, dass das insofern ganz logisch ist dann auch, dass genau das die Stücke sind, die, die fehlen auch tatsächlich im Film. Also es wird ja nicht erklärt, also Barbie kommt zurück und auf einmal ist das Patriarchat und dann wird es per Gesetz wieder abgeschafft. Aber eigentlich, wenn man so drüber nachdacht, warum oder wie genau funktioniert das und man versucht, es auf die echte Welt zu übertragen, dann geht irgendwas nicht auf, wenn man weiter kritisch darüber nachdenken wird. Und ich finde, das ist eh, so wie du sagst, die eine Lehrstelle, die da fährt im Film und die aber auch aufzeigt, wenn man jetzt die kapitalistischen Verhältnisse anschaut, in denen wir ja gerade leben und die damit verknüpft sind, dann fährt was in der Erklärung, dann kann man es auch gar nicht erklären und verstehen. Und ich finde, genau das sagt halt der Film einfach auch. Jetzt gibt es auch große Diskussion rund um den Film, auch rund um die Frage von Männerhass. Also ob der Film einfach Hass gegen Männer schürt, weil die die scheinbar Bösen äh, und das Problem sind und sie auch natürlich zum Teil über Männer lustig macht. Und dann gibt es wieder andere, die sagen, Na, endlich wurden auch den Gefühlen von Männern ein Platz gegeben und gezeigt, wie schwer sie es in der Gesellschaft haben. Würdest du sagen, der Film verbreitet Männerhass und... Braucht sowas wie Hass auf Männer und Männlichkeit insgesamt im Feminismus oder ganz salopp gefragt, sind Männer das Problem? Voll spannende Frage. Ähm,
1: vielleicht sagt er jetzt linke Männer was anderes als ich, aber so einen wirklichen Männerhass habe ich in dem Film nicht gesehen und ich glaube auch nicht, dass er verbreitet wird. Also ja, die Cans und vor allem ähm, Stereotypical Barbie's Can wird schon etwas doof dargestellt und sie wirken alle ein bisschen tapsig. Ähm, es sind halt generell die Männerfiguren anders dargestellt als die Frauenfiguren. Aber ich finde nicht, dass die Wirkung davon ist, dass man sie jetzt irgendwie als gefährliche Feinde begreift. Also, ja, also um die Frage zu beantworten, ich glaube nicht, dass der Männerhass verbreitet wird. <lacht> ähm, und ich glaube auch nicht, dass der Feminismus Männerhass braucht. Ähm, und ich glaube auch nicht, dass viele Feministinnen das so sagen würden. Das war eher immer eine Unterstellung von politischen Gegnerinnen. Das wirkliche Problem, wie vorhin schon gesagt, es ähm, ist ein ungleiches Geschlechterverhältnis, in dem Männer strukturell bevorteilt, Frauen strukturell benachteiligt werden. Und das Problem ist auch, wenn Männer das nicht aufgeben wollen, das Verteidigen, Naturalisieren und so weiter. Das geht auch oft über ähm, offensichtliche Grobheiten hinaus. Das Männliche gilt in unserer Gesellschaft noch immer als das Normale und das Weibliche als die Abweichung. Ähm, Männer sind in vielerlei Hinsicht die Profiteure und sehr oft die Verteidiger des Patriarchats, aber in manchen Punkten sind sie auch leidtragender. Ich kenne das nicht von innen, aber ich denke mir, Männlichkeit fühlt sich auch für sehr viele Männer nicht gut an. Sie schränkt ein, sie gibt starre Regeln vor, ähm, sie lässt mit Emotionen nicht so umgehen, wie man das vielleicht will. Und äh, außerdem gibt es auch gar nicht diese eine Männlichkeit, sondern innerhalb dessen Unterscheidungen, in denen Männer auch von Männern diskriminiert werden, ganz klar. Homosexuelle Männer, feinfühlige Männer, migrantisierte Männer haben einen ganz anderen Standpunkt als so der klassische weiße heterosexuelle Mittelschichtsmann. Ähm, schöner wäre es für uns alle, meiner Meinung nach, wenn wir einfach Geschlechterrollen und sie damit einhergehenden Unterschiede abschaffen. Das wäre dann auch ein gemeinsames Ziel, mhm. für das man gemeinsam kämpfen kann. Und was der Feminismus statt Männer heißt, braucht, ist ein kritischer Umgang mit Männlichkeit. Einzelne Männer können sich problematisch verhalten, ihre qua Patriarchat privilegierte Rolle ausnutzen, dass sie mehr Macht haben, ihnen mehr Rationalität, Stärke, you name it, zugesprochen wird. Im schlimmsten Fall können sie auch ausnutzen, dass Frauen schlechter gestellt sind oder sogar Gewalt ausüben. Das ist ein riesiges Problem und jeder Mensch hat so weit Verantwortung für sich selbst und für das eigene Handeln, als dass man Individuen schon vorwerfen kann, wenn sie sich schlecht verhalten und einfordern, dass sie das ändern, eh klar. Äh, Männer, die sich zum Patriarchat, das sie vorfinden, so verhalten, dass sie es auskosten, sind für die feministische Sache ein Problem. So. Männer, die ihre Rolle hingegen hinterfragen
0: und ihr Handeln ändern, sind Verbündete und sind cool. Mhm. Ja, und ich muss aber sagen, mein Gefühl ist schon, dass es die Männer da in ihrer Rolle auch oft sehr bequem machen, weil es einfacher ist. Da würde ich mir oft mehr erwarten: ein Engagement und eine Selbstinitiative hin zu einer gleichberechtigten Gesellschaft. Und das heißt so nicht nur zu sagen, dass das Patriarchat eh doof ist, sondern auch jetzt schon überlegen, was man konkret anders machen kann: in Beziehungen, im Freundeskreis, im Alltag. Weil manchmal, das muss ich ganz ehrlich sagen, geht man Männlichkeit schon richtig am Sack. <lacht> <So>. Ja, Lebenssack. <lacht> <sagt es. lacht> ähm. Genau, aber das lässt sich auch gut ändern. Also wir freuen uns da immer über Verbündete. Eine letzte Frage habe ich noch. Wir haben ganz zu Beginn schon über die Rolle von Barbie-Puppen gesprochen. Die Geschichte, die sie im Film erzählen, beziehungsweise auch die Erfinderin von Barbie, Ruth Handler, ist ja, dass die Barbie-Puppe an sich ein emanzipatorisches Projekt war. Du hast da die Einstiegsszene quasi vorher schon beschrieben. Ähm, emanzipatorisches Projekt insofern, als dass eine Frau einfach mal für sich selbst existiert, also alles ist und sein kann, was sie will. Das wird der Film zeigen, in dem Ken immer nur der Nebencharakter ist, der nur mit und wegen Barbie existiert und um ihre Aufmerksamkeit heißt. Darauf spielt dann ja auch der Song mit dem Text I'm Just Ken ähm, an, der ehrlicherweise ein bisschen Album-Charakter hat, muss ich sagen. <lacht> also eben, der sagt dann auch, er will einfach nur Ken sein, er will nicht an Barbie gebunden sein. Ähm, Jetzt ist meine Erfahrung mit Barbies und Barbie-Puppen spielen ganz persönlich, aber auch andere. Also es stimmt schon. Ich hatte auch ein fünfstöckiges Barbie-Haus mit Lift, Auto, Pferd, alles drum und dran. Also Leben in Luxus. Aber bei dem, was wir mit Barbies dann tatsächlich als Kinder gespielt haben, war dann schon hauptsächlich das Aussehen und die Kleidung und die Liebesgeschichten mit Ken spannend. Also so emanzipatorisch ähm, habe ich das nicht empfunden. Und da würde mich interessieren, zweierlei Dinge, aber vielleicht das erstes mal, wie war das bei dir? Sehr ähnlich. Also meine Erfahrung deckt sich ziemlich
1: mit deiner. Ich habe auch Barbies gehabt und die Barbie hatte ein Pferd und das Pferd hatte ein Fohlen und die standen in einem schönen Stall und dann war die Barbie viel Reiten und sie hat sich aber auch viel mit Mode beschäftigt und was sie sonst so gemacht hat, weiß ich nicht mehr. Ich glaube, wir hatten auch so eine Weird Barbie, mit der wir zu viel gespielt haben. Ja, und so Haare schneiden und so, da habe ich mich schon ertappt gefühlt. Ja, ähm, ja Aber insgesamt habe ich das, äh, diese Erzählung eben auch äh, erst aus dem Film kennengelernt. Diese Geschichte von Barbie zeigt Mädchen, dass sie alles werden können. Mhm. Ähm, das, das hatte ich als Kind nicht so im Schirm und das hat irgendwie mir... Das Gefühl äh, hat mir Barbie nicht gegeben. Für mich war das auch so auf einer Ebene mit Polly Pocket. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Mhm, ja. Da geht es halt auch nur um Kleidung umziehen mhm. und neue Kleidung kaufen.
0: Und ja, mhm. so war das irgendwie auch bei meiner Barbie. Mhm. Soweit zu, zu so individuellen Geschichten, würde mich interessieren, was, was andere Leute, die damit später haben, für Erfahrungen gemacht haben. Und dann gibt es ja noch quasi, was ist so in, in einem größeren Rahmen passiert Und da würde mich interessieren, was ist denn die Geschichte von Barbie an sich? Also lügt man sich bei der Emanzipationsgeschichte in einem größeren Rahmen auch tatsächlich selbst ins Fäustchen? Ich würde sagen, jein. Ähm, historisch, an dem Zeitpunkt, wo Barbie
1: erfunden worden ist, ähm, war das schon eine radikale Aussage, dass Frauen alles werden können. Ähm, die Ruth Handler erzählt ja, dass es ihr wichtig war, dass Mädchen nicht nur, ähm, wie man es auch in der Einstiegsszene eben sieht, Mutter spielen, sondern ähm, ganz viel anderes mit der Barbie spielen können, sich ganz viel anderes vorstellen können. Ähm, Barbie kam 1959 auf den Markt und die Antibabypille 1960. Mhm. Also ähm, damals war Kinder bekommen, Mutter und Hausfrau werden, um, einfach eine viel größere Sache hat in der Biografie von Frauen und von Mädchen eine ganz andere Rolle gespielt, als es das für uns heutzutage macht. Mhm. Um, aber nach vielen feministischen Errungenschaften ist die Erzählung in den meisten Ländern jetzt einfach überholt. Und natürlich gibt es konservative oder religiös-fundamentalistische Kräfte, die das äh, ungeschehen machen wollen oder ähm, eben auch in einigen Ländern ähm, Frauen jetzt wieder in die Ungebildetheit und in die häusliche Sphäre verbannen wollen, ähm, aber es trifft auf Widerstand. Es ähm, ist nicht mehr einfach mhm. die Normalität. Es war schon mal anders. Und ähm, genau, das ist jetzt eine ganz eigene Debatte, wo, ähm, wo, wo es feministische Backlashes gibt. Ähm, aber wir bleiben jetzt einfach in der westlichen Industrie, in den westlichen Industrienationen. Hier ist nämlich einfach den Mädchen immer mehr klar von der Idee her, dass ihnen formal niemand verbietet, was sie werden wollen, was sie werden können. Aber real schaut es dann halt doch ganz anders aus, wenn zum Beispiel wie in Österreich nach der Volksschule schon aussortiert wird, wer ins Gymnasium darf, wer dann folglich studieren darf und wer nicht. Und da gilt auch das, was oben schon gesagt worden ist, es ist eine bürgerliche und individualisierende Vorstellung, dass das eigene Schicksal nur von den eigenen Entscheidungen, vom eigenen Effort abhängt und dass es da keine gesellschaftlichen Strukturen gäbe, die einem einfach einen Lebensweg erschweren oder verunmöglichen können. Mhm. Ähm, ja, also das sind soweit die Schwierigkeiten. Und gleichzeitig muss man sagen, dass es auch etwas übertrieben wäre, ähm, Barbie als Symbol von Frauenemanzipation darzustellen. Ja, es gibt alle möglichen Barbies, die alle möglichen Berufe ausüben, ähm, aber hinter dem Marketing von Barbie steht dann immer noch der zentrale Gedanke, dass Mädchen eben mit Puppen spielen sollen und Pink lieben. Ähm, ja, Barbie kann viel mehr als hübsch sein äh, mittlerweile und es ist natürlich auch nichts Falsch daran, Pink zu lieben, aber im Endeffekt sieht man dann eben doch eine sehr krasse Vermarktung von Geschlechterstereotypen. Ähm, ja, Mädchen sehen vielleicht, dass Barbie alles werden kann, aber sie sehen auch, dass sie dabei immer dünn und herausgeputzt sein muss. Und äh, der letzte Gedanke dazu noch, dieses was werden, äh, bezieht sich dann auch immer noch auf eine berufliche Zukunft, einen tollen Job machen, erfolgreich sein. und äh, Nicht wie zum Beispiel eine Freundin heute von mir nochmal gesagt hat, also die Barbie hat nicht die Option einfach wütend und aufständisch zu werden, Das also, sie hat den Job, also sie hat die Möglichkeit Astronautin zu werden, aber ähm, das ist dann
0: halt auch irgendwie schon so das Ende der Debatte. Mhm. Ja, habe ich spannend gefunden, auch vor allem so die, die, die historische Einordnung nochmal, also zu welcher Zeit das entstanden ist, aber auch, man sieht, ähm, genau, es ist sehr, sehr widersprüchlich eigentlich auch die Rolle. Also es beinhaltet irgendwie beides. <lacht> also so Fortschritt und Rückschritt irgendwie zugleich, finde ich spannend. Ähm, jetzt haben wir in der Folge viel Kritik am Film besprochen, aber auch ein paar positive Sachen waren dabei, Denkst du, kann der Film für junge Mädels trotzdem was Emanzipatorisches an sich haben, oder gar nicht? Also ich glaube, da komme ich nochmal zu
1: meinem Anfangsstatement zurück, dass ich nicht wirklich nachdenklich gestimmt worden bin von dem Film und eben einfach alles ein bisschen sehr vorgekaut wird. Der Film ist schon eher feministisch, darüber haben wir ja jetzt schon diskutiert, aber emanzipatorisch habe ich immer so verstanden, dass man selber Lust bekommt, sich aus einer beklemmenden Situation, aus einer Unterdrückungssituation zu befreien und dazu stiftet der Film ehrlicherweise nicht an. Mhm. Barbieland ist so eine Art Matriarchat, aber so weit weg von der Realität, dass es ein wirklich sehr entfernter, utopischer Ort ist, ähm, ja... Ich finde, äh, Greta Gerwig hat mit Lady Bird, die Unact oder ähm, Joe, der einen Schwester aus Little Women, die Mitte des 19. Jahrhunderts Schriftstellerin wird, schon so viel spannendere Frauenfiguren eine emanzipatorische Geschichte erzählen lassen. Wenn man das mit Barbie vergleicht, fällt da das Urteil einfach ernüchternd aus. Aber so ist es halt und ich kann es auch nicht oft genug sagen, auch zum Ende nochmal, es ist ein Film über Barbie, an manchen Stellen finde ich ganz ehrlich auch die Kritik einfach übertrieben, es wird dann halt mit einem unfairen Maß gemessen, muss ich sagen.
0: Ja, es ist immer auf dem Boden der Realität zurück, it's just Barbie, guys, it's, it's Barbie. chill, danke dir, Julia. Für das extrem spannende und kurzweilige Gespräch. Es war nochmal für mich spannend, so zum eigenen Gedanken sortieren nach dem Film schauen und die feministische Einordnung davon. Also, ich finde Fazit, wer gute Unterhaltung und schon einiges an Frauenpower sehen will, kann guten Gewissens in den Barbie-Film gehen. Wer marxistischen Feminismus will, der Lust auf kollektive Veränderung macht, der soll sie zum Frauentheorieseminar von Junge Linke anmelden. Das findet von 13. bis 15. Oktober statt und dort werden wir über Versuche und Möglichkeiten wirtschaftlicher Organisation abseits des Kapitalismus sprechen, nämlich über Planwirtschaft. Das Theorieseminar ist offen für alle Frauen, die interessiert sind. Bald kann man sich dafür anmelden unter wwwjungelinke.de bis dahin, ähm, save the date ähm, genau. und danke dir nochmal Julia, dass du zu Gast ja. warst heute Danke Theresa für die Diskussion Das war ja schon, unsere aktuelle Folge von Kein Katzenjammer, die nächste Folge gibt es dann wie gewohnt nächsten Sonntag auf Spotify, Apple iTunes und überall sonst wo es Podcasts gibt und schreib du uns doch auch auf Spotify in die Kommentare wie du den Barbie-Film fandest ist er feministisch? Hast du noch zusätzliche Kritikpunkte, die du uns sagen magst? Oder ist deine Einschätzung ganz anders als die, die wir heute diskutiert haben? Ich freue mich auf eine Diskussion. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao!